0: Comigo assim, encontros marcantes. Uh, que é isso, pastor? E esse livro né, de João, capítulo 5, eu li o versículo 18 porque nós vamos falar um pouquinho sobre essa história que todos nós já devemos ter conhecido, né? Eu já preguei aqui algumas vezes sobre ela, o pastor Dímsio já pregou, e é interessante nós notarmos o seguinte. Que nós cantamos aqui nessa noite, né, que nós somos filhos de quem? Nós somos filhos de quem? De Deus, amém? E Deus, Ele realmente é o nosso Pai. E Ele se manifesta nas nossas vidas para que nós vamos entender isso. Só que existem momentos das nossas vidas que é essa história, por exemplo, deste paralítico de Betesda, né, é uma história que eu acho muito maravilhosa. Eu, particularmente, pastor Marco, amo todas as histórias da Palavra. Mas essa história mexe com a minha cabeça, mexe com a minha mente Por quê? Dois fatores são importantes dessa história Se você for ler essa história, você vai ver que A Bíblia começa a dizer que Yeshua estava em certo lugar na região E a Bíblia fala assim que ele foi até aquele tanque E o tanque de Betesda era um lugar conhecido Onde as pessoas que eram doentes eram colocadas ali Então naquele tanque tinha pessoas coxas, cegos É... Paralíticos, né, que é esse homem da história e todo vários tipos de pessoas doentes. E a Bíblia fala que quando as águas ali eram agitadas naquele tanque, o primeiro que fosse julgado lá dentro ele era curado. E a Bíblia relata que este homem aqui, esse paralítico especificamente, eu acho interessante da palavra porque a Bíblia não fala o nome, não fala o endereço, não fala de onde ele veio, só fala que ele estava lá, 38 anos. Diga comigo assim, 38 anos. E sabe porque eu começo a pensar? Eu vou fazer 40 anos. Eita glória! E eu começo a pensar sobre isso. A minha vida toda, tirando dois anos, esse homem estava ali naquele lugar. E aí, nós cantamos aqui hoje, né? Que eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Pensa comigo sobre uma situação. Aquele homem ele não tinha quem levasse ele na água, não era isso? Porque a gente lê o texto, a gente vê que ele tinha um pouco de raiva, ele tinha um pouquinho de rancor. Quando Jesus chega para ele e fala assim, você quer ser curado? Ele fala assim, eu quero, mas não tem ninguém que me jogue na água. Ele tinha uma raiva dentro dele, um rancor. Por quê? Você imagina comigo, você sentado diante de uma situação durante 38 anos. Imagine, quando a gente está numa luta, um mês, a gente até releva, né? Aleluia, Deus vai mudar, ô glória, vamos lá. Dois meses Aleluia, Deus é comigo Quando você está um ano naquela luta Meu amigo, minha irmã hum. É, pastor Rossano Você já começa a ficar assim Será que Deus é comigo mesmo? Poxa, um ano Aí você já vem peguei igreja já não canta mais como antes Se ouve a palavra, a palavra entra aqui, sai aqui A gente chama você para orar, você fala, não vou orar não, porque né, Deus não está nem me ouvindo, estou um ano na situação Agora você imagina comigo, 38 anos E 38 anos a água era agitada, eu não sei, eu nunca consegui entender, a história não fala De quanto e quanto tempo a água era agitada, se de mês em mês, se de ano em ano, se de dois em dois anos, eu não sei Eu sei que em momentos a água era agitada e o primeiro que caísse ali, independente da doença, ele era curado e a Bíblia relata isso: aquele homem durante 38 anos tentando chegar àquele lugar, mas ele mesmo fala: quando eu tento ir, alguém vai na minha frente. <risos> havia naquele homem, dentro dele, uma prisão, por quê? Porque dentro dele tinha medo. Eu não sei se este homem ele nasceu paralítico, eu não sei se ele ficou paralítico durante o tempo, eu não sei. Eu não sei se ele era casado, se não era, a Bíblia não fala nada disso. Mas dentro dele havia medos, dentro dele havia uns inseguranças. Dentro dele, como eu disse, havia um pouco de raiva, de rancor porque, Porque eu estou nessa situação, ninguém me ajuda Eu estou vivendo aqui há anos, aqui ninguém me olha Não tem ninguém que fica aqui comigo E supostamente, a Bíblia não fala, mas talvez nenhum parente ficava ali com ele Porque você imagina, você está com uma pessoa numa situação difícil durante anos Você tem que realmente amar aquela pessoa e estar ali cuidando dela Para você pensar nisso, a minha esposa caiu Vai fazer um mês E para ela, né? É difícil já se locomover com gesso, é difícil às vezes ir ao banheiro com muleta. é difícil às vezes ter que ir na cozinha preparar uma comida, porque ela ficou meio que debilitada de uma perna. Agora você imagina um paralítico, que eu acredito eu, pensando da cintura para baixo que ele não podia se mexer, tentando alcançar uma coisa que ele mesmo não tinha como alcançar. Ele não tinha forças, ele não tinha... Ninguém que fosse com ele. Mas o que eu acho maravilhoso dessa história, porque, porque eu coloquei o título dessa palavra de encontros marcantes. Porque a Bíblia fala assim que Yeshua estava na região, como eu disse, Yeshua foi aquele tanque. A Bíblia não diz que Yeshua curou mais ninguém. Eu acredito que curou. Porque a presença de Jesus já fazia milagre, só a presença dele. Mas a Bíblia diz que ele foi exatamente na, neste homem, nesse paralítico, e Jesus olhou para ele e perguntou para ele assim, aqui, você quer ser curado? Hum. Aí aquele homem fala assim, Senhor, eu até quero, mas como eu disse, quando as águas são agitadas, ninguém me joga na água, não tenho ninguém para fazer isso por mim. Aí Jesus volta a perguntar para ele assim, você quer ser curado? Ele fala, sim, eu quero. Aí a Bíblia diz assim que Yeshua diz para ele assim, Jesus disse para ele, então tá. Levanta, pega sua cama, seu leito e vai para sua casa. E aí eu começo a pensar sobre encontros marcantes. Por quê, pastor? Porque todas as vezes na palavra que uma pessoa se encontrou com Jesus, alguma coisa aconteceu. Todos os momentos na palavra que alguém teve esse encontro marcante com o Senhor Jesus, a sua vida foi transformada. E nós, às vezes, viemos para a igreja, sabe, tem culto na quarta-feira, aleluia, tem culto no sábado da manhã, tem culto no sábado da noite, mas às vezes a gente vem para a igreja de um jeito, sabe, ah, eu estou indo porque eu não tenho mais o que fazer, estou indo porque... Eu gosto da igreja, eu gosto do louvor Eu gosto da palavra Mas a gente às vezes não tem aquele desejo de mudança Sabe aquele desejo de transformação Aquele desejo que realmente eu me encontre com Jesus E alguma coisa precisa acontecer dentro de mim Quando eu me encontro com o Senhor Alguma coisa tem que mudar em mim Por quê? Porque todas as vezes que Jesus se encontra com uma pessoa Aquela pessoa é marcada E eu fui marcado por Jesus Você foi marcado também por Ele? A minha história foi mudada, a sua história também foi, amados. E a Bíblia é repleta de histórias que fazem isso para nós. A, a Rafaela cantou aqui, né? Os meninos cantaram, né? É, eu não tenho medo né? não, da glória do Senhor, eu quero entrar na sua presença, eu me rendo a ti, é, eu não sou mais escravo do medo. E às vezes a gente começa a cantar, a gente não medita sobre aquilo que a gente está cantando. Mas Deus, ele todos os dias quando nós estamos na igreja, todos os dias quando nós estamos em casa, todo dia quando nós estamos tentando entrar na presença dEle, Deus ele tem apenas um convite. Qual é o convite de Deus para mim e para você? Deus nos chama para que nós venhamos a entrar na sua presença. Deus nos chama para que nós venhamos estar com Ele todos os dias das nossas vidas. Deus deseja se encontrar conosco. Não era assim no jardim? Ao verar do dia, o Senhor descia ao jardim para conversar com Adão. Deus Ele é Pai. Ele deseja que nós vemos realmente entender que nós somos Seus filhos, nós nascemos para a sua glória. Que nós nascemos para o louvor do Senhor. Eu não nasci para ser aquilo que eu quero. Porque se eu fosse ser o que eu quero, eu não seria pastor, eu não seria crente, eu não seria marido, eu não seria pai. Eu seria tudo quanto é coisa ruim que você pode imaginar. Mas eu não seria servo do Senhor. Mas um dia, nós cantamos uma canção. Sabe-se lá por quê? Deus olhou para a minha família. Deus olhou lá para o meu pai. Deus olhou para a minha mãe. E aí de alguma forma, ele pegou e falou assim, eu quero isso, ele me chamou, e hoje nós eu estou aqui na presença dele, porque um dia ele resolveu ter um encontro comigo, e este encontro foi marcante demais, sabe Rafael, essa semana é semana de músicas antigas na cabeça do pastor marco Lucas, o pastor Maico deu uma, parece que rebobinada né, na vida dele antiga de louvores, e... Exatamente hoje eu estava cantando uma canção que diz assim ó Alguns de vocês devem conhecer assim ó que, Que fala assim ó Jesus Cristo mudou Meu viver É a luz Que ilumina Meu ser, sim Jesus Cristo mudou Jesus Cristo mudou Meu viver E essa canção diz né Diferente hoje é o meu coração Diferente Hoje é meu coração Por quê? Porque todas as vezes que eu realmente me coloco na presença do Senhor E tenho um encontro com Ele As coisas acontecem Eu sou mudado a cada dia A cada dia a palavra do Senhor fala que nós vamos vivendo o quê? De glória em glória De vitória em vitória É todo dia, amados, é todo dia orando É todo dia louvando, é todo dia buscando É todo dia, sabe por quê? É tão interessante Qual é mais fácil? Subir ou descer? Hã? Descer, o que é, que é mais fácil fazer? Quebrar ou construir? Eu lá, quebrar é mais fácil <risos> Construir demora mais Eu garanto para você, se a gente for levantar, né, igual a gente fez a mudança aqui na igreja né, Demoramos aí um tempo Mas se a gente quiser quebrar isso aqui tudo, rapidinho a gente consegue, rapidinho Pega a marreta, pega o Reginaldo e rapidinho dá é jeito quebra fácil, mas quando nós queremos construir uma coisa, demora, sim ou não, então a nossa vida com Deus é assim também, às vezes a gente está subindo degrau, a gente está subindo, a gente vai subindo, aí você olha assim e fala, uh, já estou bem, aleluia, estou louvando, estou cantando, estou ouvindo a palavra, não, aí por um vacilo, nosso a gente volta lá embaixo de novo na escada, ô oh, glória, aí você fala assim, de novo senhor, vamos embora, Aí você vai subindo, vai subindo Aí você chega num grau de novo Aí de repente, o que que o ser humano faz de novo? Erra Aí o que Deus faz de novo? Volta lá embaixo Até que a gente entenda Que não é por nós Não é o meu talento, não é o seu talento que faz a diferença O que faz diferença na vida do ser humano É a presença do Senhor Deus Nas nossas vidas É a presença de Jesus Porque quem muda a vida de alguém A igreja muda a vida de alguém ah, pastor muda sim, Olha, as pessoas entram na igreja e mudam? Não. A igreja é um canal de Deus para que a pessoa entre e seja mudada por Deus. Pastor, não muda a vida de ninguém, não. Louvor não muda a vida de ninguém O que muda a sua vida é quando você se entrega a Jesus e passa a ouvir os louvores Aí você agora está na presença dele O que muda a sua vida é quando você se entrega a Jesus e começa a obedecer aquilo que a sua igreja precisa que você obedeça Aí você vai vivendo de glória em glória, de vitória em vitória Até alcançar aquele dia maravilhoso que nós vamos ouvir a trombeta e a igreja será arrebatada Oh glória Mas até chegar lá ó, Eu falo isso Alguns irmãos aqui já malharam, já fizeram academia. Todo exercício físico é ruim demais quando você começa. É verdade ou é? Todo exercício físico. Vou fazer aí, Lucas. Vamos fazer uma flexão. Você começa com uma, você, Aleluia! Parece que você está morrendo. <risos> Mas daqui a um tempo você vai praticando. Oh, você faz com uma mão. Você fala, eita glória, agora vai. E a vida com Deus é isso, você é prática. É prática Você começa a fazer, você começa a obedecer Daqui a pouco você olha assim e fala, glória a Deus está tão bom, tão fácil para mim agora Por quê? Porque você aprendeu a fazer aquilo E Jesus ele é mestre, né? Senhor Mas ele é especialista em mudar histórias Ele é especialista em marcar as nossas vidas Ou você se lembra da história de Pedro A Bíblia relata que Pedro estava ali triste, pescando a noite toda, trabalhando e nada pescou, nada pegou. E Pedro estava ali desesperado, mas a palavra do Senhor fala assim que pela manhã. É é mais uma música, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pedro estava ali de manhã, Jesus chega e eu acho maravilhoso que o Senhor Jesus é tão educado, né? A gente como ser humano é ignorante, mas Jesus é educado. Ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, bom dia, tudo bem? Tudo bem, senhor. Então, vamos mais ali para dentro do mar? Vamos. Aí ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, pega as suas redes e joga, e joga aqui. Por um momento, Pedro para, que a Bíblia diz isso, né? Que Pedro olha, fala assim: Senhor, hum, <risos> eu pesquei, tentei pescar a noite toda, olha aí, eu não pesquei nada. Durante a noite toda eu trabalhei, nada aconteceu. Mas, pela sua palavra, eu vou julgar Aí a Bíblia diz que Pedro joga as redes E aí nós sabemos o que acontece O barco de Pedro começa a balançar, balançar, balançar E Pedro necessita chamar ali alguns amigos para pegarem Porque foram tantos os peixes que Pedro pescou naquela noite Que realmente Pedro viu Que Jesus é aquele que tem poder de mudar e marcar as nossas histórias quando nos encontramos com o mestre, nossas histórias são transformadas. Ou você não se lembra também da história da mulher do fluxo de sangue? Você lembra dela? Doze anos pelejando com uma hemorragia Doze anos havia gasto dinheiro com médico Doze anos, não sei se na época ela tomava remédio ou o que ela fazia Mas a Bíblia fala assim que ela pensou com ela mesma Eu vou tocar no Senhor e eu vou ser curada Ela não se importou com o que a religião falava naquela época Ela não se importou com o que os homens podiam fazer com ela Ela não se importou com nada Mas a Bíblia diz assim que ela se enfiou no meio da multidão E quando Jesus estava ali em certo lugar Ela pegou e tocou nas vestes do Senhor E olha que interessante, ela tocou e saiu fora Aquilo que ela queria, ela conseguiu Só que Jesus, ele é poderoso demais Porque a Bíblia fala assim, que quando ela tocou, o Senhor para (risos) Aí ele fala assim, quem me tocou? Aos discípulos, né, humanos como nós somos, né Senhor, todo mundo está te apertando aí, né, as pessoas... Quem te tocou? Alguém te tocou aí? Alguém sem querer esbarrou no Senhor? Ele falou assim, não. Não. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou porque alguém foi transformado aqui. Alguém me tocou porque alguém teve um encontro marcante comigo agora. Aí a Bíblia fala que a mulher falou, né? Ela foi curada porque ela apenas tocou no Senhor. Eu... Outra história, né, todas as histórias da palavra, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar aqui até manhã falando, porque são muitas, aquele endemoniado de Gadá, um homem que tinha uma legião de demônios sobre ele, mais de seis mil demônios dentro dele, um homem que né, o nosso amado pastor Rossano está ali, ele é policial, ele sabe disso, pastor, a algema se arrebenta facilmente, algum homem normal arrebenta? Mas a Bíblia relata que este demônio Os demônios que estavam sobre a vida daquele homem Arrebentavam correntes Arrebentavam tudo que tentavam prender aquele homem Ninguém conseguia segurá-lo As pessoas da cidade tinham medo dele Mas a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus pisou na cidade Os demônios que estavam sobre aquele homem chegaram E os demônios falaram assim Senhor, por que o Senhor viesse nos atormentar antes do tempo? Hum. A Bíblia fala assim que Jesus vira para ele e fala assim Quem está aí? Só para que as pessoas soubessem. Aí os demônios falam assim, somos legião, uma legião porque nós somos muitos. Aí o Senhor falou, entende? Então, saiam da vida deste homem agora. Aí a Bíblia fala assim que aquele homem que outrora ninguém pegava ele, ninguém conseguia prendê-lo, agora estava assentado, vestido, em perfeito juízo. Porque ele teve um encontro marcante com Jesus, e Jesus mudou a história daquele homem. Paulo, nosso querido Paulo, estava lá perseguindo os cristãos, vão matar, vão destruir, vamos pegar todo mundo. E a Bíblia diz que ele estava lá no cavalo, de repente uma luz brilha e pum, ele cai do cavalo. Fica cego, o que está que acontecendo, quem está aí? Aí Jesus fala aquilo assim, sou eu, aquele a quem você persegue. E de perseguidor você vai se tornar perseguido. Porque eu vou fazer grandes coisas através de você. E nós conhecemos quem foi o apóstolo Paulo. <risos> A Bíblia fala também sobre uma mulher, né? Me parece que o nome dela era Viúva de Naim. Ela estava ali perto do seu do sepulcro do seu filho. Estava perto do caixão. E Jesus vinha com os discípulos ali numa multidão sorridente Porque Jesus fazia milagre, Jesus operava E a mulher estava ali chorando, né? Por causa da perda do seu único filho Jesus chega para ela e fala assim Mulher, não chores <risos> Como não chore, meu único filho, né? A pessoa que eu tinha, né? Que talvez era o sustento daquela mulher faleceu A Bíblia diz que Jesus chegou e fez exatamente assim, ó O esquife, né? O, 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 o caixão daquele jovem Jesus pegou <risos> E a Bíblia diz que aquele jovem voltou à vida Jesus é o Senhor das nossas vidas Ele é poderoso para transformar aquilo que você precisa nós cantamos aqui e eu fico fascinado com isso porque Jesus ele é maravilhoso quem não conhece a história de Lázaro Jesus, Jesus ele gosta de fazer as coisas da maneira dele não do nosso jeito Marta e Maria chamaram Jesus, Senhor, Lázaro está doente, Jesus vem visitar teu amigo, Senhor, eu acho que elas usaram até um apelo sentimental, seu amigo Lázaro está doente, vem cá visitar ele, e a Bíblia fala que Jesus não foi, primeiro dia não foi, segundo dia não foi, terceiro dia não foi, no quarto dia quando Lázaro já estava morto e enterrado, Jesus voltou, veio. Aí aquelas irmãs frustradas também chegam para ele e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. O Senhor, né, poxa vida, o Senhor não é amigo de lado, o Senhor não é amigo da gente, olha aí, ó, o Senhor esperou ele morrer e tal, e blá blá blá, e isso, e aquilo, e tal. Hum. Aí Jesus olha para ela e fala assim, então, deixa eu te falar uma coisa. Se você crê, eu sou a ressurreição e a vida. Aí uma delas fala assim, Senhor, eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. E fala, Hum-um vamos lá, onde ele está? está lá enterrado em tal lugar você crê comigo que Jesus poderia chegar assim como Deus que ele era falar assim pedra remova-se quebra-se, podia fazer, não podia? mas ele falou assim, não ele falou assim, quando ele chegou lá tirem a pedra porque tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que a gente faz tem que fazer, e aí quando tirou Jesus lá do lado de fora ele diz assim Lázaro, vem para fora. (risos) Aleluia. A Bíblia diz que Lázaro sai todo né, igual uma múmia, né, porque já estava todo cheio de coisas. Lá ele sai. E as pessoas da cidade ficam desesperadas, como assim, quem é este, como nós lemos aqui né, quem é esse que se diz filho de Deus, quem é esse que se diz Deus conosco, quem é esse que diz aos demônios, os demônios são expulsos, quem é esse que diz que Deus é seu pai, esse é o Senhor Jesus a qual eu e você cremos, esse é o Senhor Jesus a qual nós pregamos, que muda histórias, que marca pessoas, que transforma vidas, esse é Jesus Esse é o Senhor que nós cremos É a esse que nós adoramos É a esse que nós bendizemos É por ele o motivo do louvor É por ele o motivo de nós consagrarmos as nossas vidas É por ele o motivo de eu não querer saber do pecado Mas eu quero me santificar Porque eu quero agradá-lo Porque ele merece o do melhor que nós podemos dar a ele Mas às vezes a gente deixa o pecado Às vezes a gente deixa as circunstâncias A gente deixa os nossos medos né, vencer as nossas vidas E muitas das vezes ao invés de nós estarmos posicionados na presença do Senhor, a gente deixa levar... Mas, amados, Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Você crê? Na sua vida e através da sua vida. Eu creio, você crê? Eu desejo ver Deus fazendo coisas grandiosas. Eu sempre falo desse texto, é verdade. O Senhor fala assim que Ele nos daria poder e autoridade para fazermos coisas maiores do que Ele fez. Só essas coisas que eu falei que Yeshua fez aqui, são grandes ou não são? (risos) O que a gente vai fazer maior que isso? Eu não sei, mas eu quero descobrir. Aleluia. A Bíblia relata também, amados, que Jesus, Deus, né, ele marca histórias. Nós cantamos aqui uma canção, né? Santo, Santo Senhor, Deus poderoso. E quando... Cantando essa canção nessa semana Orando ao Senhor né? Conversando ali com a Rafaela Eu me lembrei de Isaías 6 a Bíblia diz assim que o profeta Isaías Ele ia ao, a casa ali, né, ao templo Várias vezes, ele já tinha ido lá várias vezes Ele já tinha estado naquele lugar várias vezes Mas a Bíblia fala assim ó No ano que morreu o rei Uzias Eu vi o Senhor Assentado no alto e sublime trono E a Bíblia diz assim que né, Os anjos cantavam ao Senhor Que nós cantamos aqui Santo, 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 santo E a orla né, do seu manto Cobria a terra E a Bíblia fala assim que toda aquela casa foi cheia da glória do Senhor, e a visão que Isaías teve Foi tremenda, porque Isaías fala assim Eu tive medo, eu me prostrei E eu falei, ai de mim, porque sou um homem Pecador, ai de mim, porque agora Estou perecendo, porque, porque eu vi o Senhor E a Bíblia diz assim, que um dos anjos saiu né, Com uma brasa de fogo, tocou na boca De Isaías, e ele foi purificado E aí depois o Senhor vira para Isaías e fala assim Quem, a quem Enviarei, e a quem adiei por mim e Isaías diz assim Eis-me aqui Senhor eu cheguei à seguinte conclusão, nós só vamos fazer o que Deus quer, nós só vamos estar onde Deus quer depois de sermos tocados por Ele. Depois que ele tocar em nossas vidas e mudar realmente a nossa história Deus ele deseja a cada dia mais ter histórias a Deus Mudar a nossa história Deus deseja a cada dia mais ter um encontro marcante Que mude a minha família, que mude a sua família Que mude a igreja Eliahu Que mude o bairro Marumbi Que mude a cidade de Gigi Fora Que mude o Brasil Porque como eu disse, quem muda o homem, quem muda a história Não é o homem, mas sim quando o homem se coloca diante de Deus E permite que Deus o use para mudar a história Deus faz Ai daquele pastor, ai daquele que chega aqui e fala assim, eu faço, eu sou poderoso, se eu não orar não acontece, se eu não for lá Deus não faz, se eu não estiver com você não vai acontecer nada, ai de nós, sabe por quê? Porque um dia nós vamos estar diante do Senhor e a Bíblia diz assim que ele vai dizer assim ó, você profetizou, você pregou, você até orou e fez coisas grandiosas, mas deixa eu te falar uma coisa, eu não te conheço, porque você fez tudo isso. No meu nome, porque o meu nome tem poder, o seu não tem não. Demônios não são expulsos pelo nome Igreja Eliahu. Chega para um demônio endemoniado e fala assim, eu te expulso em nome da Igreja Eliahu. Ele vai olhar para sua cara e fala assim, hum, você tem certeza mesmo? Eu te dou três segundos para você sair daqui, Chega para o demônio e fala assim, eu te expulso e te exclujo no nome do pastor Maico. Hum. Ele vai falar para você assim, é meu filho, eu, tô ali, eu, eu conheço mais de Bíblia que você. Hein? Você não está sabendo de Bíblia não. Hum. Por quê? Porque nós somos seres humanos e nós não temos poder. Mas quando nós estamos diante do Senhor, nos colocamos diante dele para que ele mude a nossa história, para que ele nos marque. Aí o pastor Michael, cheio da unção de Deus Não porque ele é alguma coisa Mas porque ele se coloca onde Deus quer O endemoniado estiver ali Eu chego para ele e falo Nome de Jesus Eu te repreendo Aí os demônios têm que ó, Caçar o rumo, Porque este nome tem poder Diga comigo assim O nome do meu pai É poderoso, é poderoso. <risos> Aleluia Glória a Jesus O nome do meu pai, né? o meu pai, o meu Deus, ele é o rei da glória O meu Jesus é aquele que os anjos se prostram diante dele e falam Quem é este? O rei da glória O meu Senhor, o meu pai é aquele que um dia, a Bíblia relata isso Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Aleluia eu fico muito temeroso quando eu começo a ver algumas coisas, quando eu começo a pensar sobre algumas coisas. Mas, quando a gente começa a assistir né, algumas coisas, como muitos de nós aqui assistimos aqueles filmes da Marvel, e ali nos filmes da Marvel eles, eles separaram, né? Tem um Deus que é o Deus do trovão, tem um Deus que é o Deus da chuva, tem um Deus que cuida do sol, tem um Deus que não sei o quê. Cada Deus ali é de um jeito, né, segundo eles, né? Aqueles deuses lá Segundo a mitologia deles Mas quando eu paro para pensar sobre o meu Deus Sobre o seu Deus De que A terra Era sem forma e vazia E disse Deus Haja luz E disse Deus Separe-se As águas Do firmamento Hum. E disse Deus Lua Ilumine a noite, Sol, ilumine o dia. E disse Deus, constelações, girem. E disse o Senhor, Sol, você tem que ficar nessa rotação. E disse Deus, Águas, encham-se de seres marinhos. E disse Deus, Terra, encha-se de animais. Aves povoem os céus <risos> E alguém quer me provar De que tudo pum, Explodiu E nasceu do nada Então tá né? Continuei aqui de nessas bobeiras Porque eu creio num Deus Que criou todas as coisas Eu creio num Deus que fez tudo existir Pelo poder da sua palavra E um detalhe se ele quiser, tudo desaparece também, pelo poder da sua palavra. Eu creio num Deus que colocou o fôlego de vida dentro de mim e hoje, eu posso respirar. E quando ele quiser que eu vá, ele vai tirar o fôlego e eu, tuf, vou cair, vou morrer. Porque eu não tenho poder nem sobre a minha própria vida. Eu não posso nem dizer que quero viver até os 100 anos, porque se o Senhor determinou 80, já era para mim 80, eu vou embora. Aleluia. Por quê? Porque Deus determinou todas as coisas. E é maravilhoso servir esse Deus. Amém? Você crê nisso? Você ama, você gosta de servir esse Deus? Aleluia. Um Deus vivo, amém? Não é um Deus de madeira que você fala com ele, ele não te escuta. Não é um Deus de barro que se você deixar cair, ele quebra. Não é um Deus de, sabe, não é um Deus comum, mas é um Deus que quando você se coloca na presença dele em oração, ele fala com você. Ele te escuta. Ele te responde. Ele te abraça quando você precisa Ele te sara por dentro quando você precisa E sabe qual é o convite de Deus para nós essa noite, amados? É esse. Deus está nos dizendo assim Vem Eu quero ter um encontro marcante com você também Pastor, me prova na Bíblia Eu vou te provar olha o que, é que a Bíblia fala assim Achegai-vos a Deus E Ele se achegará a vós Opa, vamos no português quando você tem uma ação Aquela ação gera uma reação Opa, eu me achego a Deus e ele se achega a mim Opa, pastor, não, esse texto está muito fácil Não, vamos lá em outro então Clama me mim e responder-te-ei Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes Que você não sabe Opa, que é isso pastor? É? Então vamos lá, se isso não está bom para você a Bíblia diz o é Aquele que bate a porta, aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. É ou não é Deus te chamando para você vir? Porque Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. É não é Deus te falando assim, meu filho, busque. Já brincou de pique-esconde? Alguém já brincou? A pessoa que quer brincar de pique-esconde, é legal que a pessoa se esconda. Mas às vezes a gente não sabe esconder direito, né? a pessoa logo te acha ali e tal. Mas o legal de brincar de pique-esconde, como eu brincava antigamente, é quando você se esconde mesmo e ninguém te acha mesmo. Passou meia hora da brincadeira, cadê o pastor Mário? Sumiu. Aí você aparece. Mas Deus vem assim. Às vezes Deus se esconde, no sentido de que Parece que a gente não acha, parece que você ora e fala, Jesus não está me ouvindo, parece que você canta e não acontece nada, parece que você lê a palavra e nada. Mas sabe por que eu acredito que às vezes Deus faz isso? Porque muitas das vezes nós estamos em situações muito tranquilas nas nossas vidas. E amados, isso é fato, nós somos ingratos e miseráveis. Se a vida do pastor Marco tivesse as mil maravilhas, pastor Maicon tivesse com a conta bancária, uh, aleluia, glória a Deus, pastor Maicon tivesse ali com a Ferrari dele, ali fora, com apartamentos, com dinheiro para fazer o que ele quiser, eu duvido, duvido. Pastor Maicon estava aqui hoje? Tava nada? Hum, estava aqui sim. Pastor Maicon ia falar assim, então, pastor Dimes, surgiu um imprevisto aí, eu preciso fazer um negócio aí. Aí depois vocês iam ver o pastor Mike postando na praia, em Dubai, seja lá onde for. Por quê? Porque o dinheiro, se você não souber usar, corrompe. Mas às vezes Deus permite que a gente fique apertado. Às vezes Deus permite que a gente passe na prova, a gente passe na luta, que a gente chore, que a gente grite, que a gente faça coisas terríveis, que você olha assim e fala, Deus me abandonou. Aí ele vai olhar para você e falar assim, não, 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 não. Te abandonei não. Eu estou igual um pai. Eu sou um pai, na verdade. E eu, às vezes, faço isso com a Esses dias eu estava pensando em algumas coisas com a Sarah. E a Sara, graças a Deus, é uma menina inteligente. Aí, a Sara às vezes, pega algum IDV para fazer. Eu sei que ela sabe fazer aquilo. Aí eu fico olhando. Aí ela me olha que aquela garotinha foi... Não sei de nada, não. Faz Aí ela... Aí no fim das contas ela fala É assim né pai Né, te dá uns tapos menino É assim, aleluia Mas quando realmente eu vejo que ela não sabe Que ela está com dificuldade Eu vou lá e falo assim Não, não é assim É assim, ó. é assim, é assim. para quê? para que ela consiga entender Que o papel de um pai É você cuidar daquele que você gerou Ou não é Ou você é um pai desplicente Que faz filho por aí e larga ele por aí Porque Deus nos deu autoridade né, para sermos pais e mães, mas é para cuidar dos nossos filhos, para que ele seja uma geração abençoada, infelizmente muitos pais largam seus filhos por aí, mas Deus não é assim Deus não é o pai que sai fazendo filhos por aí e abandona, não a Bíblia diz assim que Deus é um pai tão maravilhoso que ele sabe o nome de cada estrela que tem no céu, e pensa em quantas estrelas tem no céu, não sei, muitas muitas e muitas e muitas, e aí Pastor, ah, isso é bobeira, até os cientistas sabem disso, é duvido E Deus é um pai, que ele sabe o meu nome, ele sabe o seu nome, ele sabe o seu endereço Ele sabe aonde nós moramos, aquilo que nós fazemos, ele sabe tudo Porque ele é um Deus cuidador E mesmo quando nós pecamos e às vezes caímos, erramos ali, sabe? Mas se você realmente se arrepende, Deus vai lá e estende a mão para você e fala assim Filho, vem cá Vamos de novo, vamos caminhar novamente, me busca de novo, ora de novo, dá uns gritos de novo na minha presença, aleluia, né? Dá uns glória a Deus de novo aí, chora de novo, toca, canta de novo, busca de novo, por quê? Porque se você fizer isso eu vou me encontrar com você, eu vou mudar a sua história, eu vou fazer de você um homem e uma mulher novamente abençoado na minha presença. E aí às vezes a gente fica com medo Ah, mas pastor, se eu buscar Ah, pastor, se eu fizer O que vão falar? O que vão pensar? O que vão dizer? Meu amor, deixa eu te dizer uma coisa Você não tem que ficar agradando a ser humano não Nós temos que agradar a Deus E aquilo que eu tenho que fazer é para agradar a Ele Porque afinal de contas Quem vai me chamar para entrar na eternidade? São vocês? Quem é aquele que vai lá na porta da eternidade Vai dizer assim Michael, meu servo te conheço? É vocês ou é eu o eterno? É ele, não é? Então eu preciso agradar a quem? A ele. E às vezes a gente tem que fazer coisas que realmente nos esforçar para agradar a Deus. E terminando essa palavra dessa noite sobre a questão de encontros marcantes. Há um texto que todo mundo aqui já deve ter lido em algum momento da sua vida, já deve ter visto um quadro, já deve ter visto em alguma folhinha. Que é um homem Que ele está andando na praia E aí ele está lamentando sobre a sua vida Ele está triste, ele fala assim Senhor, poxa vida Quantos momentos foram bons Que nós estávamos juntos, Senhor Quantos foram os momentos juntos Que o Senhor esteve comigo E eu era feliz Mas o Senhor me abandonou O Senhor me deixou Estou aqui andando na praia E vendo as minhas pegadas ali Só a minha o Senhor me deixou Aí Esse dizer diz assim Que Deus vira para e fala assim Não Aquelas pegadas lá não eram suas Aquelas pegadas eram minhas Você Estava aqui ó. Eu te carreguei nos braços Nos momentos que você achou que não estava Com você Nos momentos de dificuldade que você achou Que todo mundo tinha te abandonado eu estava ali ó. Te dizendo assim, eu sou seu Deus. Eu te chamei. Eu te escolhi. Eu te limpei. Eu te chamei pelo vento da sua mãe não foi à toa. Eu te tirei das garras de Satanás. Eu te tirei das garras das drogas, das garras das bebidas, não foi à toa. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu sou Deus e tenho um projeto grandioso na sua vida. E aí, essa canção hoje, né? eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E Eu posso dizer isso para vocês como testemunho real da minha própria vida. Como eu disse aqui, às vezes a gente vai cantar essa frase, eu sou filho de Deus, mas você não teve uma referência paterna de pai, como eu não tinha. E aí quando você abre a boca para cantar, eu sou filho de Deus, dá aquele nó na garganta, porque você lembra do seu pai que não cuidava de você, que dava preferência para as outras pessoas aqui que para você, o Pai que te abandonou, o Pai que não... E aí quando você vai cantar, você começa a lembrar, poxa, mas Deus é igual ao meu Pai? Não, então eu não quero cantar, então eu não quero Deus como meu Pai. Mas Deus vem nos mostrar que não, Ele não é igual a nenhum Pai humano, porque olha o que a Bíblia fala, se você como ser humano, como pai e mãe, sabe dar coisas boas para os seus filhos... Imagine eu, imagine eu quando você se colocar onde eu quero, imagine você quando estiver no centro da minha vontade, no centro, não é nem para a direita, não é nem para a esquerda, quando você estiver no centro da minha vontade, o que eu, o Senhor não poderia fazer na sua vida Deus ele quer ter um encontro marcante com você nessa noite, amém queridos? Você que está na live aí, Deus quer ter um encontro marcante com você. O Senhor Yeshua quer marcar a sua história para você poder olhar e novamente acreditar que Ele é o Deus da sua vida. E a prova que eu te falo é que quando Ele estava na cruz, Ele olhou para nós como seres humanos e Ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E aí Ele disse para o Pai assim, Pai, está consumado. A partir de agora, foi-me dado todo o poder no céu e na terra para mudar Histórias dos seres humanos talvez um anjo deve ter falado assim tá? pensamento meu Senhor Jesus, tem certeza? Hum. Senhor, vai mudar a história desse povo aí? você conhece o ser humano de verdade mesmo? você sabe quem é o ser humano mesmo? e aí imagina se Jesus pensando e conversando assim eu sei quem é eu sei quem são por isso eu morri por eles na cruz porque eles não têm poder em si mesmo mas eu tenho o poder para fazer deles pessoas melhores na minha presença.